0: Voice Latinoamérica es el podcast The World Panel by Cantar que habla sobre la industria de consumo masivo desde la mirada de quien lo vive y crea las estrategias de mercado. Diferentes invitados nos contarán sus vivencias desde su área de expertise para brindarte inspiración. Hoy charlamos con el experto de Cantar Edwin Tachar, Latam Retail and Shopper Manager acerca del mercado FMCG en Latam. Hoy en día, los latinos diversifican el gasto para combatir la inflación y buscan el canal online, que ofrece una mejor experiencia y relación calidad-precio. Nos explicará cómo es posible definir un plan de marketing asertivo y rentable. Hola a todos y bienvenidos a este podcast de Kantar, que se enfoca en las dinámicas del consumo en América Latina. Mi nombre es Edwin Tachak y estoy emocionada en presentarles un análisis muy interesante acerca del contexto cambiante post-pandemia y las elecciones de canales de compra más destacadas entre los choppers latinoamericanos, así como previsiones para el futuro próximo. ¿Qué está pasando con el retail y el chopper latinoamericano? Eh, en ese sentido, antes quisiera recalcar que de nuestra visión, desde nuestra visión Cantar, pues seguimos apostando en apoyar a la industria en saber jugar la mejor ecuación de valor, entendiendo por supuesto los caminos en que marcas, categorías y canales crecen y de esta manera poder accionar de la mejor manera posible en un mercado tan cambiante como el que estamos viviendo ahora. Desde Cantar hemos hablado de la penetración en muchas veces como el KPI más importante para el crecimiento de las marcas y los canales, sin embargo, ganar penetración no tiene que ver únicamente con atraer nuevos shoppers al canal, sino aprovechar los que ya pasan por el canal y no compran las categorías. Allí es donde hablamos de conversión, una de las palancas para aportar crecimiento. Eh, por otro lado, nos referimos a la lealtad como otro indicador clave en el desarrollo de los canales y el cual Lenita ya habló anteriormente, que se descompone el resultado de los viajes de compra y el carrito de compra ambas variables cambiantes en este nuevo contexto como lo pudimos ver anteriormente. Comprender cómo balancear bien esta ecuación se vuelve cada vez más imprescindible para la industria. Ahora bien, según las nuevas dinámicas del shopper, el retail expuestas anteriormente, sugiere que la carrera de marcas y canales debe ir encaminada a maximizar los viajes al punto de venta por parte del shopper. En este sentido, un claro ejemplo de esto lo vemos en el rápido crecimiento que han tenido los canales de conveniencia en el último año, donde no solo han atraído más consumidores a sus tiendas, sino que también han incrementado el carrito de compra, mejorando la tasa de conversión con más categorías. Tendencia que se replica en otros países de Centroamérica, mientras en países como Argentina, muestra un rol más de reposición con un incremento del 27% en la recompra. Ahora bien, si hacemos un zoom en México, que es donde el formato está más desarrollado, ya alcanza su punto más alto en términos de penetración, llegando al 63% de los hogares mexicanos. Vemos además que el promedio de categorías compradas por el chopper en el canal se ha incrementado en un 21% respecto al 2020. Esto ha significado para el formato en su split de ventas in and out, una reproporción pues con este nuevo rol que le están dando a las categorías in-home, sus ventas para el hogar han ganado una participación del 4,2% en términos de gasto en relación al out of home. Por otro lado, y ante las actuales presiones inflacionarias que estamos viviendo, cabe recalcar que el chopper es más consciente en la búsqueda de ahorro en su rutina unicanal, y aunque las promociones son un eje de atracción importante para el retailer, es cada vez mayor el reto al momento de pensar en diseñar la estrategia promocional ideal para que éstas sean rentables y acordes a las necesidades del chopper actual, pero además para no desvalorizar las categorías y caer en la guerra del descuento, pero sobre todo siempre midiendo su aporte en indicadores de conversión y lealtad para que sean efectivas. Por otra parte, y pasando a un tema que está en auge en toda Latinoamérica y hace parte del segundo punto de nuestra agenda, eh, y es que juega un papel fundamental en el desarrollo actual del FMCG latinoamericano y del mundo, está el e-commerce, que gracias a la digitalización de los canales y la consolidación del chopper con el mundo virtual, ha abierto las puertas a nuevas dinámicas de interacción entre el chopper y el retail. Mientras cada vez más consumidores se conectan con los canales y marcas vía online, también se evidencia una fidelización con el mismo, como mencionaba Lenita anteriormente, a través de una mayor frecuencia de compra y mayores tickets, que en el último año contribuyeron ya con la mitad del crecimiento en comparación con el primer año de pandemia, lo que demarca un paso evolutivo para el chopper con el online. Estamos hablando que una nueva era toma fuerza en la región, hablamos del mundo digital o la era del chopper digital los cuales contribuirán de manera importante al crecimiento del comercio en línea en su segunda etapa de desarrollo. Conocer bien este chopper digital será esencial para la planeación y desarrollo de las futuras estrategias de marcas y canales en el mercado. Y es que es indiscutible, sabemos que el online ha venido ganando fuerza de manera acelerada en Latinoamérica desde la llegada de la pandemia alcanzando el 23% de los hogares latinos en 2021. Eso significa que ha sumado más de 7.5 millones de nuevos shoppers en relación al 2020. Sin embargo, si comparamos este indicador entre países de Latinoamérica, e incluso frente al global, aún tiene un amplio espacio de crecimiento para los próximos años. Mapear de cerca sus dinámicas por país y por perfiles se vuelve más importante para diseñar el camino ideal a seguir creciendo en cada uno de los mercados. Por otra parte, algo interesante que observamos en esta lectura es que si bien la delantera del desarrollo del comercio online la han tomado formatos del canal moderno, especialmente los super y supermercados de cadena, como en el último año, canales no convencionales son los que han ganado shoppers a mayor velocidad, representándoles a estos formatos una mayor contribución para su negocio. En este sentido, Vemos un claro ejemplo para el Dortudor, donde hoy en online le pesa el 3,6% de sus ventas, pero le contribuyó con un 14% de su crecimiento. Todo esto gracias a la diversificación del Chopper con los medios de acceso digital, de los cuales hablaremos a continuación. Cabe recalcar que desde la perspectiva del hogar, Cantar es la única compañía capaz de dar una visión completa de las compras online. Desde las distintas plataformas por las que accede a los canales, hasta los productos más demandados por el shopper. Actualmente, cada plataforma juega un rol esencial en la construcción del desarrollo del comercio en línea, donde, por ejemplo, las plataformas mixtas, como lo son las páginas de los supermercados de cadena, las apps de delivery eh, y los marketplaces, ya concentran un 70% de todo el gasto de las compras online en Latinoamérica. Pero es interesante ver como ese 30% restante hace parte de un fenómeno muy latino que marca una gran diferencia con el resto del mundo? Y es el poder que tiene el WhatsApp para democratizar el comercio electrónico. Pues si bien concentra un 30% del gasto, es la que más shoppers ha aportado al online latinoamericano. Pero además es la que ha abierto la puerta a que más canales no convencionales entren a competir en el mundo digital. Por ende, planear en el e-commerce plantea retos cada vez mayores. Pero, haciendo una mirada a quiénes son estos tipos de compradores online, desde el punto de vista de los usuarios, cada plataforma conecta con perfiles distintos de shoppers también. Sin embargo, su desarrollo actual aún depende mucho de los niveles socioeconómicos altos. Es decir, que hay una ventana abierta aún para los distintos players de la industria digital, para capitalizar mucho mejor los hogares de niveles socioeconómicos bajos. Quienes hoy por hoy se han movido al online mayormente a través del WhatsApp y que sobresalen en términos participativos de gasto en países como Argentina y Colombia. Eso quiere decir que el reto latente para la industria consiste en seguir trabajando en romper las barreras existentes para las compras online de los diferentes perfiles de compradores, pero en paralelo, buscar diversificarse de la manera correcta entre los distintos modelos digitales para acelerar el crecimiento y cubrir las necesidades de los consumidores actuales. En este sentido, también hemos observado que el comercio offline to online o el concepto, perdón, de offline to online, más conocido como O2O, se fortalece en el mercado latino aún más. La aceleración de los viajes de compra en el mundo digital ya es una realidad y ningún canal se muestra ajeno a esta tendencia gracias a la digitalización. Y es que además de mixear ocasiones de compra físicas con el mundo virtual, la canasta de gran consumo online goza de mejores hábitos por parte del chopper, de los cuales podemos remarcar tres aspectos importantes que los diferencia. El primero es que el gasto promedio anual por hogar en Latinoamérica vía online crece al doble del ritmo que el offline. Por eso saber jugar allí se vuelve muy importante. El segundo es que el 64% de las categorías de la canasta de gran consumo ganan frecuencia vía online versus apenas el 15% que lo hacen de manera presencial. Y un punto muy importante también tiene que ver con los pagos con tarjeta que se incrementaron a mayor ritmo en el mundo digital, dándole matices nuevas a las dinámicas del retail. Ahora bien, si le damos una mirada más profunda a este concepto de obtuvo por ejemplo, en países como Argentina, que el e-commerce se alcanza Casi el 40% de la población es uno de los países que lleva más adelante este indicador. Podemos observar cómo en su mix de canales, el shopper ya empieza a migrar sus compras exclusivamente al online en algunos formatos. Un ejemplo claro de esto es, es, es el que se ve para el Tortudor, to donde un grupo de 5% de shoppers realizaron compras exclusivamente en el canal vía online en el 2021 pero además dejando ver que el crecimiento del canal es 10 veces mayor cuando se considera el online en la ecuación. Efecto similar se ve para otros canales como las farmacias y el hiper and super en el país. La buena noticia es que el desarrollo del online es multicategory. Como podemos observar, todas las canastas de gran consumo han venido ganando alcance en los últimos años, por lo que la oportunidad está abierta para las diferentes marcas y productos de la canasta de gran consumo en capitalizar de la mejor manera esta vertiente de crecimiento. Entonces, como estamos viendo hasta ahora, es una realidad del chopper digital diversificarse de manera acelerada entre los distintos tipos de plataformas para sacar el mejor provecho de su journey, sin sacrificar aún de manera significativa la compra de manera presencial en el punto de venta. Esto lo podemos observar en las ocasiones de compra ilustradas en el círculo donde mientras el shopper realizó 17.3 millones de compras presenciales en 2021, duplicó el número de ocasiones en plataformas puras e incrementó en 82% las mismas a través del WhatsApp, por ejemplo. Un segundo punto a resaltar aquí, acerca de, la, de las dinámicas del comercio en línea, es que en promedio los compradores que interactuaron con dos o más tipos de plataformas se incrementó en un 18%, y hoy en día ya compraron en dos canales, cuando hace dos años apenas era uno. Esto deja ver la rapidez con la que el shopper viene consolidándose con el online y los nuevos retos a los que deberán afrontarse las marcas para adaptar sus estrategias al nuevo journey de compra. En términos generales, con una readaptación de los canales al nuevo contexto más una consolidación en camino del comercio digital como lo hemos visto hasta ahora, toma mayor fuerza el concepto de omnicanalidad en la cesta de gran consumo. Un shopper más empoderado que busca racionalizar el gasto de la canasta hoy compra en un mayor número de canales y, por ende, un gasto más fragmentado reta a las marcas y categorías a explorar nuevas fuentes y estrategias para el crecimiento. Es decir, estar en los canales de siempre ya no será suficiente. En este orden de idea, viendo una línea de tiempo, parece que esta readaptación exige cada vez mayor velocidad, pues en los tres últimos años hemos visto cómo el chopper ha ido reconfigurando su ADN según los últimos acontecimientos y de esta manera retando a la industria de gran consumo a operar de manera más dinámica. Por ejemplo, mientras en 2020 el crecimiento venía dado por dinámicas de abastecimiento y en grandes formatos que suplían esta misión, en 2021 el chopper desprioriza el abastecimiento de grandes tickets y readapta sus misiones de compra encontrando valor en diferentes canales de, del mercado por supuesto experimentando las ventajas de las compras di digitales y además se muestra más planeador por lo que para los próximos años y ante los recientes acontecimientos mundiales está muy propenso a que se siga readaptando lo que quiere decir que se requerirá seguir más de cerca las dinámicas del consumidor para buscar anticipar con mayor rapidez bueno, un gusto haber estado con ustedes en estos últimos momentos. Espero que nuestra visión acerca de los factores clave que determinan el mix de canales actual en nuestra región les haya sido muy útil. No dudes en acercarte a nuestro equipo de especialistas para tener un análisis customizado de tu canasta, país o canal. En realidad, tenemos cantidad de información interesante capaz de ofrecerles las mejores respuestas a sus preguntas de negocio.